0: 8h15, bonjour Patrick Stéphanini. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et spécialiste de, de, ces, de ces questions. Merci d'être avec nous. Euh, 26 mineurs isolés, récupérés par le Sean Viking, ont quitté Toulon et la structure d'accueil où ils étaient accueillis. Les Français ont, ont un peu de mal à, à comprendre euh, ce qui se passe. Comment c'est possible qu'ils se soient euh, évaporés dans la nature
1: Alors, les mineurs en France sont à la charge des départements et de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Et c'est le cas également pour les mineurs étrangers. Et, et en effet, vous savez, les mineurs, c'est l'angle mort de la politique migratoire en France, parce qu'ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner, c'est inscrit dans la loi. Et, et, et donc, au fond, euh, il faut d'abord s'assurer qu'ils sont des vrais mineurs, et ça, je ne sais pas si ça a été fait euh, au moment du débarquement, euh, avant de les confier au département. Normalement, s'ils ont été confiés au département, c'est que ce sont des vrais mineurs. Bon, Ce qu'on peut penser plus, enfin, de, de manière quasi certaine, c'est qu'au fond, ils avaient d'autres destinations en tête, soit à l'intérieur du territoire français, soit au Royaume-Uni. Euh, la venue en France de mineurs isolés, euh, elle participe de réseaux bien organisés, euh, en provenance d'un nombre de pays bien déterminés, il euh, y a par exemple la Guinée, il euh, y a le Maroc, il euh, y a comme ça quatre ou cinq pays d'où proviennent l'essentiel des mineurs. Là, euh, ce sont en majorité des Érythréens. Ce sont des Érythréens, alors on peut penser qu'ils vont chercher à rejoindre le Royaume-Uni. Que se passe-t-il s'ils se font arrêter sur le territoire français ben, – Je viens de vous
0: le dire. – ils, ils sont entrés se... illégalement, ça s'applique ?– Je viens de vous le dire, ils ne sont pas
1: astreints à la possession d'un titre de séjour, donc on ne peut pas vérifier s'ils sont en situation régulière Donc ou de pas. fait,
0: ils ont une totale liberté de mouvement sur le territoire national, malgré le fait qu'ils sont entrés Absolument. illégalement
1: ?– alors depuis quelques années, les gouvernements successifs, et notamment le gouvernement d'Edouard Philippe, ont essayé d'organiser les choses, de créer un fichier national, mmh. parce qu'au fond, le sport favori d'un certain nombre de mineurs, ça consiste à passer d'un département à un autre, pour obliger les départements à recommencer les procédures les, les concernant. Mais la vérité, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un angle mort de notre politique mmh. migratoire, et euh, on ne peut pas les éloigner du territoire, on peut pas. Euh, la notion de situation régulière n'a pas de sens, donc en fait, ils sont livrés, si j'ose dire, à l'aide sociale à l'enfance, qui essaye, tant bien que mal, de les mettre sur le chemin d'une formation professionnelle.
0: Humainement, ça peut s'entendre, mais c'est vrai que l'opinion publique a parfois du mal à, à comprendre ça. C'est-à-dire que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui
1: s'impose en France. Oui. C'est ça, oui. ça. Et qui n'est pas, qu pas une convention européenne, ça ne vous a pas échappé, c'est une convention internationale International. que, que la hum. France respecte, évidemment. C'est
0: différent si euh, un mineur non accompagné se fait arrêter après avoir volé ou agressé
1: Non. Le... Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile euh, enfin, stipule dans un de ses articles que mmh. les mineurs de 18 ans ne peuvent pas être expulsés. Euh, et cette règle, elle existe.
0: Les mineurs de 18 ans, on est, on est adulte quand on a 18
1: ans. Non, non. L'expression mineur de 18 ans, ça veut dire, dans le jargon juridique, oui. que vous avez moins de 18 ans. D'accord. Hein? Et mineur de 16 ans, c'est moins de 16 ans. Oui. Et, et donc, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Euh, vous pouvez euh, évidemment faire l'objet d'une sanction judiciaire, vous pouvez mmh. être emprisonné, mais vous ne pouvez pas être éloigné du territoire. Que se passe-t-il à l'âge adulte, justement, quand on bascule dans l'âge adulte Quand on bascule dans l'âge adulte, on devient un étranger de droit commun, si j'ose dire. Et à ce moment-là, on peut faire l'objet d'une EQTF, on peut faire l'objet mmh. d'une mesure d'expulsion, selon la gravité de, euh, de ce qu'on a fait.
0: De ce qu'on a fait. Si on a fait quelque chose. Si on a fait quelque chose. Bon. Euh, justement, Patrick Stefanini, sur les OQTF, Gérald Darmanin demande au préfet de durcir l'application des OQTF envers l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non pas uniquement euh, Alors, concernant les,
1: les, les personnes délinquantes. C'est une inflexion. C'est une véritable mmh. inflexion, y compris par rapport à l'interview que le ministre de l'Intérieur avait donnée le 4 août au journal Le Figaro, dans lequel il définissait ses grands objectifs en matière d'immigration. Et à l'époque, il ciblait encore les étrangers euh, ayant commis un crime ou un délit. Et il avait donné instruction à ses services de, de tenter d'éloigner en priorité euh, ces étrangers-là. Mmh. Moi, à l'époque, j'avais fait remarquer que euh, la lutte contre l'immigration clandestine, elle implique qu'on euh, puisse appliquer une OQTF à tout étranger en situation irrégulière, même s'il n'a pas commis par ailleurs un crime ou un délit. Eh bien, c'est ce que dit aujourd'hui Gérald Darmanin à l'ensemble des préfets et je pense que ça ne peut qu'améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine. Je rappelle qu'on part de très loin, que euh, sur les premiers mois de l'année, on est à un taux d'exécution des EQTF qui, qui est de l'ordre de 7%, on va dire. Oui. Euh, je, je rappelle que ça a été 20%, par exemple, en 2019, que c'était 40% en 2012, la dernière année du mandat de, de Nicolas Sarkozy. Donc, il y a énormément de progrès à faire. Le ministre de l'Intérieur, manifestement, en est conscient. Il a donné des instructions au préfet. J'ai entendu ce matin sur votre antenne euh, Hugues Moutou, le préfet, préfet de l'Hérault, oui. et, et, et je pense que les, les préfectures vont pouvoir euh, travailler sérieusement en faisant en sorte que chaque étranger euh, qui ne détient pas un titre de séjour en France, qui est en situation irrégulière, puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement, même s'il n'a pas commis de crime ou de délit. C'est un petit peu technique, mais euh, Gérald Darmanin veut également que les personnes sous OQTF qui se font
0: arrêter dans la rue pour une raison X ou Y euh, soient inscrites au fichier des personnes recherchées. Et la raison. Ce qui veut dire que ça va allumer une petite alarme s'il passe les frontières. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui est sous OQTF, qui passe une frontière, il est inscrit dans ce fichier,
1: non, mais il, doit, Romain, il est considéré comme expulsé. veut pas. non, -nous. ça veut d'abord dire que lorsqu'un policier ou un gendarme contrôlera euh, cet étranger par le biais, par exemple, d'un contrôle d'identité sur le territoire français, mmh. il saura immédiatement, en consultant le fichier des personnes recherchées, qui est le premier fichier que consultent les services de police et de gendarmerie. Ils sont équipés à bord de leur voiture, ils peuvent consulter... n'importe qui se fait arrêter dans la rue
0: et que le gendarme ou le policier vous donne vos papiers, monsieur,
1: qui vont dans la voiture, ils vont regarder ça Ils vont regarder ça, ils vont voir que l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, mmh. donc ils n'ont pas à en prendre une nouvelle, et ils peuvent passer au stade suivant qui est la mise à exécution de la mesure d'éloignement et, et, par exemple, euh, le, le placement dans un centre de rétention. Gérald Darmanin veut également que les, les Français ne paient plus pour verser des, des aides sociales
0: aux étrangers sous OQTF. Euh, il veut, je cite, leur rendre la vie impossible. Plus d'APL, plus de, plus de HLM. Euh, Est-ce que c'est la bonne solution Qu est ah bah, que, Quel est, est votre ça, point de ça vue Ça
1: me paraît absolument indispensable. Euh, je vais vous faire sourire, Romain desarts c'est Charles Pasqua qui, en 1993 ou en 1994, a fait voter dans la loi le principe selon lequel on allait établir une connexion entre le fichier des étrangers euh, munis d'un titre de séjour et les fichiers de la Sécurité sociale, pour faire court, ou les fichiers de Pôle emploi de l'époque. Oui. Euh, quel était l'objectif L'objectif, c'était de faire en sorte qu'un étranger en situation irrégulière ne puisse pas accéder à toute une série d'aides sociales. Il a fallu plus de 15 ans pour prendre les décrets d'application. Moi, je m'en suis occupé quand j'étais en 2008-2009 secrétaire général du ministère Parce de l'Immigration. Parce que c'était trop sensible politiquement Parce qu'il y avait beaucoup de réticences euh, dans les organismes sociaux pour coopérer avec le ministère de l'Intérieur. Il faut mmh. appeler un chat un chat. Oui, voilà. oui, à oui, l'époque, oui, c'était mal perçu par les, le personnel et même par les dirigeants de, de ces organismes, alors que c'est l'évidence. Enfin, il tombe sous le sens qu'un étranger en situation irrégulière... Pas visiblement, ce n'est pas l'évidence pour tout le monde. Non, mais il tombe sous le sens qu'un mmh. euh, étranger en situation irrégulière, dont la situation a été examinée pendant longtemps, qui a pu faire l'objet d'un re, recours, euh, s'il si est au FPR avec une OQTF, c'est que son recours a été rejeté et que la mesure d'éloignement est applicable. On ne va pas verser des aides sociales à des étrangers en situation irrégulière. La seule aide sociale dont la loi prévoit le versement à des étrangers en situation irrégulière, c'est l'aide médicale d'État. Parce que, parce que la France est la France et qu'on ne laisse pas euh, sur le bord du chemin sans soin un étranger euh, fut-il en situation irrégulière dès On lors, lors qu'il est malade. Mmh. Mais cette aide donne lieu, vous le savez, à des dérives et il y a un certain nombre de propositions pour en restreindre le champ d'application et au fond pour qu'elle ne s'applique qu'aux soins urgents et, et aux maladies contagieuses. Mais, mais pour le reste, les, les prestations sociales qui sont versées en France, euh, qu'elles soient contributives ou non contributives, elles doivent être réservées à des personnes en situation régulière. Alors, vous le disiez à l'instant, Gérald Darmanin a opéré
0: une, une inflexion au sujet oui. des, des OQTF. Il en parle beaucoup, il est très présent dans les médias. Il va y avoir un test aujourd'hui, je l'ai lu dans, chez mes confrères de l'Opinion, ce matin. Gérald Darmanin euh, veut secouer le cocotier, donc, mais jusqu'où Il va y avoir un test aujourd'hui au Sénat. Euh, les Républicains proposent, dans le cadre du budget, que la région Île-de-France ne paye plus 50% du pass navigo des clandestins. Ça coûte 43 millions d'euros euh, par an à l'île de France. Il y a 85 000 clandestins qui bénéficient d'une aide de 50% sur leur pass Navigo. C'est le pass pour euh, utiliser les transports en commun en, en région parisienne.
1: Euh, Qu'est-ce que vous en dites euh... bah, je, je dis que c'est un combat que mène Valérie Pécresse depuis des années. C'est proposé par la droite et oui, on va voir sûr. ce que va en dire le gouvernement. On va voir ce que va en dire le gouvernement. Là, on va rentrer dans le dur, et, du et en effet, c'est un bon test. Euh, moi, je considère que... Autant il faut soigner les étrangers en situation euh, irrégulière, euh, autant il ne faut pas verser euh, d'avantages sociaux, quelle qu'en soit la nature, à des étrangers en situation irrégulière. Et pour Valérie Pécresse, être obligé de consacrer une partie du budget dîle de france Mobilité à euh, accorder la gratuité des transports à des étrangers en situation irrégulière, c'est politiquement Insupportable. En effet, on va pouvoir juger de la réalité des intentions du gouvernement. Mmh. Romain Desarbes, je voudrais aller avec vous un tout petit peu plus loin mmh. à propos de l'Océan Viking et de tout ce qui s'est passé oui. depuis, depuis 10 ou 15 jours. On va avoir des élections européennes en 2024. La question qui est posée, qui est très claire, est-ce que l'Europe se pense comme une puissance à, à l'égal des États-Unis, de la Russie, de la Chine Une puissance, c'est une réalité politique qui contrôle ses frontières et qui ne laisse pas rentrer sur son territoire n'importe qui. Donc la question majeure, c'est la question du contrôle des frontières extérieures. Est-ce que, oui ou non, l'Union européenne, est-ce que, oui ou non, la Commission considère que son premier devoir est d'aider les États membres, et notamment les États membres qui sont les plus exposés, je pense à la Grèce ou je pense à l'Italie, à contrôler leurs frontières extérieures. – Mais si vous posez la question, c'est que vous avez un début de réponse, c'est que jusqu'à aujourd'hui la réponse on est On ne le fait pas assez, on ne le fait pas assez, et la présidente de la commission a laissé sacrifier le directeur général de Frontex au printemps dernier, qui a, été, euh, qui a démissionné, mais qui a mmh. démissionné parce qu'il n'avait plus les moyens d'exercer ses fonctions, il n'était plus soutenu politiquement, dans la mission qui était la sienne, qui était de, de contrôler la frontière extérieure et de venir en aide aux États membres qui ont des difficultés particulières dans ce domaine. C'est une question centrale, et, et je le dis pour ma famille politique, je le dis pour la droite modérée. Si nous ne portons pas, lors de la prochaine, des prochaines élections européennes en 2024, un projet puissant, un projet fort pour euh, renforcer euh, les, les compétences de l'Union européenne, pour faire en sorte que l'Union européenne travaille mieux avec chacun des États membres, avec un objectif qui est qu'on soit euh, maître de nos frontières, eh bien, euh, d'autres familles politiques que la mienne euh, auront
0: plus oui. de succès. Et eh Votre famille politique, est, certains sont tentés de se rapprocher du président de la République, d'Emmanuel Macron. Quelle est la vraie position d'Emmanuel Macron sur l'immigration euh, Il avait dit en 2018 qu'accueillir les bateaux de clandestins euh, à propos de l'Aquarius, l'autre euh, l'Ocean Viking de, de 2018. Euh, il avait dit que c'était insoutenable politiquement, et là, il fait le contraire.
1: Oui, parce qu'il s'est euh, mis lui-même dans, euh, dans une sorte d'impasse en, en donnant euh, des leçons à, à l'Italie. Mmh. Euh, je, je rappelle que l'Italie a accueilli trois bateaux sur les, sur les quatre. Elle en a accueilli trois. Oui, oui, oui. Elle a pensé que le quatrième, compte tenu de la médiatisation à outrance qui avait été faite par l'organisation humanitaire qu'il avait affrété, euh, elle pouvait se permettre de, de, de le refuser. Oui. Et comme nous, nous avions incité très fortement l'Italie à l'accepter, ben, au bout d'un moment, il ne nous restait plus euh, qu'à qu l'accueillir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la décision de Gérald Darmanin euh, était cohérente. Mais encore une fois, au-delà des péripéties, euh, la question centrale, c'est est-ce que les pays européens travaillent ensemble sur ce sujet majeur de la lutte contre l'immigration clandestine et de la maîtrise de leurs frontières. Euh, Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Lors du dernier sommet européen en juin de cette année, un accord avait été trouvé sur un mécanisme de responsabilité solidaire euh, ou de solidarité volontaire, excusez-moi ouais. le jargon européen, de solidarité volontaire entre quelques-uns des pays européens. On a bien vu que ce mécanisme, il avait du mal à fonctionner. Qu'est-ce que l'Italie nous a dit Qu'est-ce que la première ministre italienne nous a dit quand elle a refusé d'accueillir l'Océan Viking Elle a dit que le mécanisme de relocalisation par lequel un certain nombre d'États européens s'étaient engagés à reprendre un peu plus de 10 000 migrants arrivés en Italie, il n'avait pas fonctionné. Quand elle regardait le résultat, il y avait, je crois, un peu plus d'une centaine de migrants qui avaient été relocalisés. Il faut, Romain armes une impulsion politique puissante au service d'un projet... De, de solidarité européenne, de coopération entre les pays européens pour assurer la maîtrise de nos frontières. Vous savez, l'Europe, elle ne va pas bien. On l'a vu à travers la guerre en Ukraine et les conséquences avec la crise énergétique. C'est l'Europe qui est la plus affaiblie par les conséquences de la guerre en Ukraine. Elle ne va pas bien non plus sur le terrain de la politique migratoire. Euh, elle, elle ne s'est pas donner les moyens d'avoir une politique migratoire cohérente. Un des grands enjeux de 2024, ce sera cet enjeu-là. Patrick
0: Stéphanini, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Je vous remercie.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.